2: Bienvenidos a una nueva pausa, nuevo recreo, este momento en el cual paramos la pelota, nos servimos una copa, empezamos a relajar la tarde, eh, el día, la jornada y nos proponemos viajar a través de los sentidos y esta vez el viaje nos lleva por los valles y, y lo hacíamos eh, con, con la música que no, nos trae, nos convida, nos comparte, Vinventions. Sudamérica, con este Daniel Tinte Ensamble. Daniel Tinte ya ha pasado por mi lado, ve ¿eh? Haciendo algo de ese jazz calchaquí, perdón, que, que, que lleva su impronta, este pianista, a, le ha dado una vuelta de tuerca a la música del, del norte argentino y, y así sonaba con Danza de los Valles esto es de, del álbum Danza de los Valles, también del 2004, ¿sí? en esta mezcla fusión de folclores, de zambas, de, de valles, de, de norte, de jazz, y, y crea un clima ideal para acompañar la charla con alguien con quien vamos a estar hablando de los valles, pero también con alguien que ha recorrido los valles, porque si bien vamos a estar hablando de vino, quiero que me cuente un poquito de esa otra pasión que lo mueve, que son los, los motores, los autos de colección y demás. Pero démosle la bienvenida primero. Bienvenido, Ale Martorell, a mi lado hoy.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación, muy halagado y bueno, dispuesto a hablar de estas pasiones que nos mueven, ¿no?
2: Exacto, y, y que fuera de, de, de aire, comentábamos que hace, hace mucho, creo que la última vez que no, nos cruzamos fue eh, en, en la presentación de alguna nueva añada en, en lo de Joaquín Alberdi, que, que nos estiramos después en la cena, este, faltó guitarra en esa oportunidad, pero sobró charlas, chistes y demás, pero la realidad es que eh, nada, volviendo de a poco pero claro, tratamos de ponernos al día y, y se junta todo y, y la virtualidad igual nos acerca eh, pero, pero nos ha tratado duro ¿no? esta pandemia
0: la verdad que sí que nos trató mal eh, nunca imaginamos que a ver, si hubiéramos visto una película 20 días antes y, y te decían te va a pasar esto, decías no no puede ser y nos pasó. Viste que, que esas
2: películas que después se, se volvieron como a, a, a relanzar, este, que hablan de virus, de estas pandemias y demás, uno ahora las mira y, y ya no resulta tanta ficción. ¿no? O sea, empezás a, a sentirlas de otra manera. ¿Cómo, cómo estuvo la cosa por, por allá, por, por los valles?
0: Bueno, mira nosotros por lo menos pudimos... Terminar la vendimia, porque nos uh -huh. en medio de la vendimia, nos permitió terminar eh, con varias dificultades, porque en algunos pueblos ponían con máquinas tierras las entradas de los pueblos para no dejarte de entrar. Uh -huh. En fin, había. Yo creo que hubo una mezcla, de, seguramente hubo una mezcla de, de ignorancia de la cuestión, y eso exacerbaba el miedo, ¿no? Eh, y bueno, por suerte pudimos terminar esa vendimia. Creo que yo, por lo menos, tenía, tenía un permiso para poder ir por el Valle, y, uh -huh. y entonces eso me permitió moverme un poco y ¿no? no estar totalmente reservado. Qué, bueno, qué
2: bueno, eso sí, la, la realidad es que la industria en ese sentido se vio beneficiada, de algún modo, por esto de, de declararse esencial y, y poder, poder trabajar.
0: Eh, lo, que y, sí hubo de bueno, sí. lo que sí hubo de bueno es que mucha gente, al no ir a las oficinas, eh, y se quedaba en su casa y, y tomaba vino todos los días. O sea, <risa> eso sí. sucede siempre. Hemos, ¿no? hemos, caído, hemos caído en eso. Y, y
2: ahora, como... ¿Sentís un, un, como un bajón en ese sentido? Como que, que la gente ya volvió de vuelta a consumir en otros canales y, y se, se distanció nuevamente de, de, de la copa de vino del mediodía o, 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 o entrar a la tarde.
0: Yo creo que hubo un bajoncito, pero yo siempre digo que el vino es un camino de ida, ¿no? Qué lindo, sí. Y, y, y entonces es difícil... Este... Bueno... Lo mío es muy particular porque yo tomo vino todos los días, al mediodía y a la noche. Bueno, yo te, ahí en esa te
2: acompaño. ¿eh? Después de... de bueno, salvo cuando, cuando voy a la oficina, ¿no? No, no, no salgo a almorzar y más, obviamente, estoy en el escritorio, pero eh, en, en pandemia como que, que adopté eso de, de acompañar. Eh, siempre nada hablamos, se entiende, no con, con responsabilidad, con cuidado... Y demás, pero pero también adopté este, la, la copa de vino al mediodía, eh, y, y nada, creo que es algo que, que nuestro, nuestros padres, nuestros abuelos, con esto de que incluso en las grandes ciudades se cortaba la, el horario laboral al mediodía, eh, llegamos a entender por qué los 90 litros por cabeza, ¿no? Esos, esos famosos 90 litros, esa cifra que siempre sobrevuela cuando se habla de consumo en la Argentina.
0: Sí, claro. Bueno, nosotros acá en Salta todavía tenemos costumbres provincianas, nosotros al mediodía cortamos la actividad. Entonces, este, y espero que siga así por mucho tiempo.
2: Esperemos, esperemos. Por lo pronto yo lo tomo, voy a estar por, por Salta para octubre, este, voy a estar este, vacacionando, así que seguramente ande haciendo una visita y demás. Es bueno saber que a la hora de la siesta no, no no, voy a tener que golpear muchas puertas porque no va a salir nadie. Así sucede. Qué lindo, qué lindo eso. Eh, pero yo te quería, te quería preguntar, alguna vez lo, lo charlamos en una feria y demás, que, que la industria del vino tiene otras vicisitudes, ¿no? más allá del romanticismo y, y todo lo lindo, esto que estamos compartiendo, ¿no? Este, el, el tema de... de de ser alimento, de, de unir, de, de ser este, sinónimo de comunión y demás, eh, tiene otras vicisitudes. Y, y hablamos puntualmente de lo, lo que pasa con, con, con el tema climático y, y en ese sentido lo, los valles no, no están exentos, sobre todo hablando de lo que altupalca representa. ¿sí? Porque muchas veces uno, uno puede asociar valles con alturas más bajas, pero estamos hablando de que Altupalga, bueno, de hecho, es su carta de presentación de, de la bodega, son vinos de extrema altura y cuando decimos extrema altura, eh, eh, de, nada, por comentar alguna de las etiquetas que, que Tomás este, y, y, y el equipo de la bodega me hicieron llegar, no sé, por ejemplo, el Malbec Tanat, estamos hablando de Malbec de 2.600 metros y un Tanat de casi 1.800 metros, o sea, a esa altura eh, también hay, hay algunas cuestiones que complican, más allá de esta coyuntura que generó la pandemia
0: bueno la altura tiene virtudes y defectos por un lado hay que considerar que el lugar donde, donde estamos, el valle Calchaquí, uh -huh. es un desierto y como todo desierto, es miserable eh, entonces, eso tiene ventajas tiene defecto? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja que tiene es que el, el clima es bastante estable y eso hace que las cosechas sean muy similares. No hay, no hay tanta diferencia entre una cosecha buena y una cosecha mala. Sencillamente porque la planta necesita 700 milímetros de agua Uh -huh. Nosotros nos llueve en Tacuil 120 y en Cafayate 180. Entonces siempre hay que estar regando, uh -huh. ¿no? complementando eso. Y lo peor que hay, creo yo, para la planta es la lluvia porque moja el racimo y o se enfermedades, ¿no? Uh -huh. Pero además tenemos vientos muy fuertes, permanentes, y eso le da mucha, mucha, mucha sanidad a la planta. Por otro lado, tenemos problemas como este, el problema que tuvimos con una granizada un año que nos hizo perder el 27% de, de la U. Bueno, son cosas que pasan. Es un clima extremo. No solo,
2: sí, no solo la altura. Contame un poco cómo ustedes, a ver, esto es un emprendimiento familiar, entiendo, eh, elaboran con, con fruta propia ¿Y algo, algo que compran?
0: No, no compramos nada. No, compramos.
2: no compran nada. O sea, tanto lo de Molinos como lo de lo de Cafayate, o de, bueno, Tacuil y Cafayate que mencionabas recién, es propio. Nosotros ¿Sí? vendemos uva. Venden uva, ok. Mucha más uva que la que necesitamos
0: para nuestros vinos.
2: Bien. Ahora ahora me contás un poco cómo nació el proyecto pero, pero eh, y cómo, cómo está hoy. El presente, pero no me quiero despegar de esto. Dijiste, perdieron el 97% de la fruta o de la cosecha. Eso fue en el año 17. ¿Cómo, se, cómo se te recuperas de, de un golpe de esos? Digo, a, a eso iba, ¿no? Son un, un proyecto familiar, no es una, una, una bodega de escala, como puede ser algún grupo, ¿sí? O con, con, ¿viste? con distintos viñedos que cuentan con, con este, siempre algún alguna espalda, incluso hasta financiera, si se quiere llamar. Pero ¿cómo, ¿cómo te recuperas de un golpe de esos? Incluso desde lo anímico, ¿no? Porque es prácticamente ¿no? quedarte sin,
0: sin añada. Mirá, desde, desde lo anímico te voy a contar una cosa eh, bastante particular. Yo soy ingeniero civil. De manera que para mí, para mi formación de ingeniero, las plantas eran objetos inanimados. Era, eran para
2: regalar para la inauguración de un local, ¿no? O sea, claro, mi única relación con
0: el mundo verde había sido comprarle una manguera para el jardín a mi señora. Eh, digamos que, además, yo con el jardín de mi casa no me meto porque es una forma de mantener la, la paz del hogar, ¿no? Bien, exacto. Hay territorios que no se invaden. Claro. Entonces, yo lo que nunca me imaginé es que una planta me podía hacer llorar y realmente esa vez el granizo cayó un domingo y yo pude subir recién el miércoles a la finca y la verdad es que me llorar, porque... mucho esfuerzo es mucho esfuerzo lo que se hace y... Y, es, y es duro ver todo el viñedo lastimado toda la fruta que hizo. Es complicado pero bueno, se sale como de todo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: es, cuestión de, es cuestión de poner lo que hay que poner y darle para adelante Nos ha causado problemas porque nosotros teníamos un vino bastante icónico Que era el extremo uh
2: -huh.
0: Y ese vino no lo hemos podido volver a hacer hasta ahora. El de
2: etiqueta negra
0: Claro, uh -huh. porque ¿qué es lo que pasa con el granizo? No solo golpea la fruta, sino golpea la planta uh -huh. Hay que podarla a la planta y bueno, eh, creemos que vamos a salir con una cosecha este, 2021 si estamos convencidos de que tiene la calidad y el nivel que debe tener. En fin, fue, fue duro, pero a todo te repones, ¿no? Hay que seguir adelante.
2: Seguro, seguro. En ese sentido, la, la vida, a ver, siempre digo, ¿no? No tenemos que perder de vista que es, es, está domesticada a medias, ¿no? Y siempre, siempre se, se recupera. Pero es verdad lo que decís, y es importante destacar que cuando mencionás eh, esto de, de, de que golpea la planta, no solo te puede cortar, o sea, te rompe el, 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 la, la parte verde, las hojas, los pámpanos, sino también los, los eh, racimos, pero hay, hay un detalle que es importante que si vos no podás aquella zona donde fue herida o golpeada o, o, o lastimada la planta, eso es un foco de enfermedad impresionante
0: claro, 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 hay que podarla a la planta y, y revisar muy bien planta por planta pero bueno eh, pasó, pasó, seguimos adelante con entusiasmo, con, con ganas eh, la realidad es que es una actividad Sumamente gratificante. Yo siempre digo: conseguiste un trabajo que te gusta y entonces no trabajarás nunca.
1: Uh -huh.
0: Y es un poco eso, ¿no? La verdad es que y tener involucrada a la familia, la actividad también es una cosa
2: linda. Seguro, eh, seguro. Eso. Esto no Hablamos recién, mencionaba de, de, de esta comunión que genera el vino, no solo entre amigos o eh, o, o bueno, eh, como, como nos ha pasado con, con Ale, de conocernos justamente por culpa de, de nuestra bebida nacional, sino también eh, esto, ¿no?, de poder eh, sumar a, a la familia. Eh, vamos a hacer un poquito de historia. vos recién decías subir a la finca, ¿sí? Este, contanos un poco cómo está, está conformado el Tupalca en cuanto a, a estas dos fincas a las que hacíamos referencia y qué representa... En, en los valles subir a la finca, porque a lo mejor uno mira en el mapa y dice, bueno, eh, pues están ahí 20 kilómetros, 40 kilómetros eh, uno de otro, pero, pero eso también tiene su, su, sus pros y sus contras.
0: Mirá, en el valle yo digo que la distancia se mide en horas y no en kilómetros, ¿no? ¿Eh? Exacto. Y vos decís, eh, no, pero esto está, está 30 kilómetros, y bueno, pero es una hora. Entonces, eh, a nosotros llegar, llegar hasta el viñedo de, de Molinos, desde acá desde Salta son cuatro horas, cuatro horas y media, ¿no? Y, y, y eso es cuando llegás, porque cuando llega el verano y casualmente en tiempos de vendimia, que es cuando tenemos las lluvias, los caminos se cortan. Hay una parte que se transita prácticamente por el lecho de un río para llegar. De manera que tenés que ir con doble tracción y, y algunas veces me ha tocado no llegar y tener que volverme.
2: <risa> y, y bueno, y ahí rogar si es época de cosecha, rogar que, que, que el clima acompañe como para, para que la maduración no se acelere y, y ese tipo de cuestiones.
0: Sí, 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 sí. Hay que estar muy, muy encima. Pero... <risa> Pero bueno, es lo que hay y todo el, el sacrificio que haces y qué sé yo, cuando ves, cuando ves y probás el vino decís, bueno, valió la pena.
2: Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Yo estoy disfrutando eh, algo de lo nuevito de lo que vamos a estar charlando dentro de un rato cuando repasemos el, el porfolio y lo que viene. Eh, te preguntaba cómo, cómo están compuestas... Al Tupalca. Eh, eh, una finca en Molinos, otra en Cafayate, variedades. La
0: finca ¿Qué, de Molinos, ¿Qué encontramos? La, sí. La finca de Molinos está en un valle que es el Valle de Carreras, uh -huh. dentro de la finca Tacuil, que es de la familia Dávalos.
1: Uh -huh.
0: Y yo no sé qué ventana se abrió en la historia para que me vendan un pedacito de ese valle. Y ahí yo tengo plantado, tenemos plantado. 10 eh, hectáreas de Malbec 2 hectáreas de Sauvignon Blanc y una pequeña colección en la que hay Petit Verdot, Pinot Noir eh, y que también tenía Chardonnay al principio pero lo injerté uh
1: -huh.
0: porque, a ver, cuando yo empecé con esto a mi natural ignorancia se sumaba que no se conocía tanto lo que sucedía con los viñedos a esta altura. Uh
1: -huh.
0: Entonces, bueno, se conocía que el Malbec andaba bien.
1: Uh -huh.
0: Yo decidí hacer una prueba con Solmón Blanc, de acuerdo a algunos consejos que me dieron. Y la verdad que fue un acierto, porque estamos muy contentos con Solmón Blanc. Eh, y decidí hacer una prueba con distintos varietales a ver qué pasaba. ¿no? Sí. Entiendo que es muy interesante lo que se da con el Merlot y con el Petit Verdot también ahí arriba. Uh -huh. eh, y ahí sacamos una partida muy chiquita de un, de un Malbec, Petit Verdot y Merlot. Pero es muy chiquita porque son pocas plantas. Y la verdad es que yo no me animo a comprar plantas y llevar plantas ahora de nuevo por ahí. Porque en algún momento también tuvimos una mortalidad. <tose> mil plantas. Eh,
2: ah, perdón, perdón porque eh, yo al menos no, no, no escuché, no sé si salió bien al aire ¿Qué, ¿Cerca de qué cantidad
0: de plantas? Tenemos una mortandad de cerca de 18.000 plantas uh,
2: ¿Y eso motivado por...?
0: Y era una, se llama Galla de corona mm. y probablemente si, esa, si eso hubiera estado en las plantas de la finca de Cafayate ni nos hubiéramos enterado pero las plantas Allá arriba están tan exigidas, mm. están tan estresadas por la altura, por el clima, que, que, bueno, no hubo otra opción que arrancar todas las plantas y oh. quemarlas, ¿no? Sí. Entonces volvimos a plantar, pero ahora en aras de la, de la sanidad del lugar eh, yo he decidido no llevar nunca más una planta desde afuera. Así que la única que me queda es hacer un vivero propio y e ir replantando de a poquito. Además te voy a contar una cosa que sucedió en el Valle Calchaquí uh -huh. eh, y que te la voy a contar con bastante eh, orgullo, digamos. ¿no? Venga. Nosotros tuvimos lobesia botrana. Sí. La lobesia es bastante difícil de erradicar de hecho, Chile no logra hacerla, en Mendoza hay lobesia, en San Juan hay lobesia. Uh -huh. Nosotros detectamos en Cafayate, en algunas fincas, se detectó lobesia botrana. Bueno, se hizo un trabajo muy importante, eh, Bodegas de Salta, con el Senasa, eh, con el INTA, con la provincia, hicimos un trabajo conjunto muy, muy importante y logramos erradicar la lobesia botrana. Hasta ahora... Solamente lo había logrado Napa Valley. Somos el segundo caso del mundo que a la policía. Entonces eso me decidió a, a no llevar arriba, que considero que es como un santuario ese viñedo, a no llevar arriba nunca más ninguna planta del trabajo.
2: Guau. Wow. Eh, nada, me, me quedé pensando y... y... No sé si, 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 si podés, si querés, compartirnos. ¿Cómo, ¿Cómo lograron esta erradicación? ¿Hubo ahí algún, algún organismo, algún laboratorio, algún, alguna entidad técnica que acompañó? ¿Fue sí. impulsado por productores? ¿Cómo, ¿Cómo trabajaron eso? Me interesa. Trabajaron
0: en forma conjunta.
2: ¿Podés
0: de Salta? Sí. Uh -huh. Con el Senasa. Uh -huh. También con colaboración del INTA. Y, y también la, la provincia, ¿no? Sí. Vos sabés que esta polilla es una polilla que es muy prolífica, digamos, ¿no? Y hace cuatro vuelos a lo largo del, 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 del verano, digamos, del ciclo, ¿no? Sí. Octubre y marzo eh, hace cuatro vuelos, o sea, cuatro procreaciones. Una pareja en el mes de, de octubre pone huevo y termina en marzo con 320.000 polillas. Entonces, una vez... Que tenés esa cantidad bueno, eso afecta la calidad de la, uva, de la uva y afecta el rendimiento haciéndolo caer en el orden de 20, 20, 20, 20. Pero nosotros lo agarramos muy incipientemente es muy interesante el método porque se colocan difusores mm. que tienen la hormona femenina de la polilla Sí. entonces el macho no logra encontrarla nunca entonces no puede haber procreación no, no, no utilizamos eh, insecticidas ni métodos químicos.
2: Sino se, se denomina, perdón, se denomina eh, confusión esto, esto que estás comentando, ¿no? Es, es un método... Sí.
0: Es un método de confusión sexual. Uh -huh. Bueno, resultó un logro muy importante, porque te imaginas que si hay alguien que. Si hay alguna finca que no pone los difusores, perjudica todo el resto. También están los viñedos de los traspatios. Y una cosa muy linda, y es que se creó en, el, en los colegios de Cafayate una policía infantil. <coughs> y eran los chicos los encargados de difundir en sus casas el combate contra la aloesia.
2: <risa> ¡Qué
0: lindo eso! Es muy lindo. ¿Te lo cuento? Ahora entendés por qué te dije que te lo contaba con
2: orgullo. No, no, pero, bueno, mirá, se mezclan una serie de cuestiones, pero, por ejemplo, no puedo dejar de destacar esto que mencionaba de los chicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, España, eh, con, con el tema etario que tiene y demás, eh, no encuentra manera que los más chicos se involucren en la industria. Entonces, hasta llegaron a, a proponer que vitivinicultura forme, form, este, pase a formar parte de la currícula eh, ya no de un secundario, ¿no? este, sino del de colegio primario para empezar a este, incorporar el tema del vino, la dieta mediterránea, bueno, etc., eh, dentro de, de, de los más chicos, porque eh, es como que están notando cierta falta de interés o de involucramiento. Esto ¿no? que mencionabas vos, que acá en Argentina se ve, y, y ya hay una camada de jóvenes enólogos, productores y demás, que, que fueron acompañando a, a sus familias, a sus padres, eh, y, y hoy ya hasta tienen vuelo propio. Pero pero esto que mencionás de los chicos eh, colaborando con, con esto, que no es un detalle menor, porque es verdad, ¿no? Eh, a ver, para, para recapitular, ustedes escucharon, lo, les, les hablo a, a los que están ahí del otro lado, eh, ustedes escucharon lo que dijo Alejandro, una pareja de polillas, o sea, un macho y una hembra, al final del ciclo pueden generar 320.000 polillas. O sea, que con una pareja sola, o sea, que alguna que se escape de, de, este, de este esfuerzo comunitario y coordinado, bueno, puede volver a generar un desastre. Con lo cual, nada, celebro y, y lo felicito por, por el logro, pero también entiendo muy bien el, el por qué... Eh, decir, bueno, que, convertir eso, ¿no? que sea un santuario y no, no caer con a lo mejor con plantas ajenas, eh, ajenas al lugar eh, o, o alguna cuestión que pueda hacer que, que se rompa ese, ese equilibrio.
0: Pero, pero además, además de, digamos, de haber traído la consecuencia uh -huh. de volver a tener un, un valle con altísima sanidad que es sumamente importante para todos nosotros, eh, esto nos ayudó mucho a, a mí a mis colegas en el Valle, uh -huh. mirarnos, mirarnos para adentro y darnos cuenta que si no trabajamos juntos es mucho más difícil lograr los objetivos. Es normal que en esta industria existan mucho celos, algo de vedetismo uh -huh. y una cantidad de cosas. Y nosotros acá en el Valle hemos comprendido que si le va bien al vecino, es probable que me vaya bien a mí. Entonces, eh, eso nos ha permitido ¿no? encarar una forma nueva de trabajar. ¿no? Hemos logrado hacer desde Bodegas de Salta un plan estratégico para el Valle,
1: México
0: 2025, para trabajar en objetivos que son comunes a todos. Eh, y, y bueno, eso hace mucho más agradable y productivo el trabajo. Te cuento, por ejemplo, venimos ahora de hace tres semanas de organizar una feria en Asunción del Paraguay a la que viajamos 24 bodegas de salta. O sea que desembarcamos masivamente. Y fue muy interesante porque el público pudo darse cuenta de que había tres vinos en el valle, sino de que había una cantidad grande de vinos que son distintos, porque la altura les da características muy particulares a nuestros vinos, y que además eran distintos entre sí, porque cada vallecito es un micro terruar da características distintas y cada y cada, y cada cada productor elabora con, con su impronta personal, entonces son todos distintos entre sí y nos fue muy bien en, en Paraguay y eso nos da la pauta de que trabajando juntos eh, podemos llegar mucho más lejos ¿no?
2: Yo siempre destaco este, este tipo de, de iniciativas eh, porque fronteras afuera fronteras adentro, bueno eh, eh, es fundamental, la comunicación, la difusión y, y uno siempre tiene mayor eh, llegada y el consumidor tiene también este, más oportunidad de encontrarse con, con a lo mejor alguno de estos veintitantos productores eh, salteños pero fronteras afuera eh, ayudan a entender también que Argentina no es solo Malbec no es solo Valleduco eh, o, o, o algunas otras cuestiones, pero, pero esto no es es mejor Salta que Valleduco o, o que Mendoza, no, no, eh, es todo Argentina y, y algo que mencionabas, importante, es el, el hecho de la diversidad, que puede ofrecer cada una de las regiones, cada uno de los lugares, y puntualmente esto que decís, ¿no? O sea, eh, la, la geografía particular de, de, de esta eh, microregión, podemos llamar, que se da en, no sé, 100 kilómetros a la redonda, en, en, en Salta, eh, con todos estos lugares... Tan particulares, ¿no? Este, o, o más altura, menos altura, o un valle, o, o este, la influencia de un río, etcétera, etcétera, con, con distintos suelos, además. Y, y, y con un perfil que ha ido cambiando en el tiempo. Y, y ahora vamos a, a entrar eh, en eso de, de cómo ha ido evolucionando, porque ustedes ya llevan también 6, 7, 8. Añadas, ¿no? Ocho cosechas, si no me equivoco, si no hago mal la cuenta.
0: Nuestra primera cosecha fue en el 2010.
2: 2010, bueno, 12, wow. Sí. Eh, bueno, eso, eso también te da un poco, eh, un poco de, de historia, claro, sí, ya estamos en 2022, ¿no? Este, pasó, pasó, <risa> pasó, 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 pasó mucho. Eh, hacemos, como digo siempre, una pausa dentro de la pausa. Y, y ahora, ahora vamos a, a volver a charlar un poquito estos 12 años, cómo, cómo lo has vivido, cómo lo has notado. Y, y bueno, y sí, lo prometí, vamos a recorrer un poquito de todo lo que tiene bodega Altupalca para ofrecer. Si quieren, los que todo. están del otro lado, eh, e ir ganando tiempo, ir chusmeando, aparte lo, los paisajes que son increíbles, pueden, pueden ya meterse en Instagram, arroba Altupalca con K guión bodega, al tupalca-bodega, y ya pueden estar chusmeando ahí algo de lo que tiene eh, la bodega para ofrecerle. Por ejemplo, lo, lo, lo último, el último posteo sobre lo que fue la Feria de Gustar Salta, que también es otra de las iniciativas que, que mencionaba Ale, que Bodegas de Salta ofrece a, al consumidor, finalmente, porque esto más allá de, de, de que sea eh, beneficioso para. Para los productores, para dar a conocer la región, para el enoturismo y demás. Siempre, yo digo, el que termina ganando es el que se para frente a la góndola y tiene ahí muchas más opciones para elegir. Pero decía, vamos a hacer una pequeña pausa dentro de la pausa, siempre acompañado eh, siempre acompañada de, de buena música y con el desafío que nos plantea San Felicien, semana a semana, episodio a episodio, esto de. Jugar con una variedad, alguna de las etiquetas de San Felicien y un poco de música. Para hoy vamos con ese Sanchovese que es inevitable, que nos remita, que nos lleve de viaje a la Toscana. Estaba con, con Toscana, Manu Electric 5, eh, haciendo un poquito de música electrónica eh, en este álbum City Traffic del 2020, música como para salir a la ruta, ¿no Ale? Sí, sí. ¿eh? <ríe> ¿Cómo, bueno, cómo estoy te ves? Muy bien, muy bien, y le pregunto esto Ale, porque los que lo, lo conocemos sabemos de, de, su, de su otra pasión también, que son con, que son los autos, ¿qué, qué, qué, te, qué te genera eso de, de, de salir a, a la ruta, de, de escuchar el motor en esos valles, recorrer? tenés algunos, He visto algunos videos por ahí, este, incluso haciendo eh, cafayate, molino, cachi y demás.
0: Bueno, a mí siempre me gustaron los autos de chico, ¿no? De mi mamá, sí. que cuando, a los tres años yo me sabía las marcas de los autos, de los autos que veía, ¿no? Siempre me gustaron y y siempre en mi vida tuvo mucha, mucha relación con los autos y ahora eso se canalizó por el lado de los autos clásicos, ¿no? Sí. Son años que que son mi mi, mi hobby y y la verdad es que los disfruto mucho. Me han regalado muchos amigos. Me han regalado muchos lugares que he podido conocer gracias a los amigos de los autos clásicos.
1: Uh -huh.
0: He conocido el Perú casi entero gracias a eso. De afuera, también. Es una pasión muy linda y que también la comparto con mi hijo Alejandro con quien también estamos trabajando en el proyecto del vino. así que Está todo muy relacionado. Y es que ah, tiene mucho que ver el mundo, de, el mundo de los clásicos con el mundo del vino. Sí, te, te iba a preguntar. Hay muchas
2: carreras también, ¿no? Eh, de, de autos clásicos este, que, que recorren viñedos y demás. Eh, entiendo que, que has participado en alguna de esas.
0: Sí, sí, las hay. En Mendoza y acá he participado y Por eso te digo, los dos son dos mundos que, que tienen una parte en común importante.
2: Qué lindo, qué lindo. Alguna
0: anécdota que quiera, alguna de las tantas, me imagino, ¿no? Pues bueno, yo te diría que la más, la más linda y más, la más importante que une los dos mundos es que he corrido varias carreras con Roberto de la Mota como copiloto y alguna yo como copiloto de él. Qué lindo, qué sí, lindo. Sería el máximo punto de de los dos mundos, ¿no?
2: Qué lindo, como, como, para,
0: como para no charlar de vinos también. No, charlamos, por supuesto, de vinos. Vos te imaginás lo que es eh, recorrer Mendoza en una carrera con Roberto y que Roberto te vaya contando, mirá, en este viñedo pasa esto, acá pasa esto, acá pasa el otro, porque es una,
2: una enciclopedia viva. No, es, es, ha, ha pasado por, por mi lado, le, le mandamos un, un fuerte abrazo, eh, sabe mucho, pero aparte con, 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 con una humildad lo caracteriza de, de no tener ningún problema en compartir eso que sabe, ¿no? Y es un poco esto que, que mencionabas, eh, que, que también tiene el vino, o al menos el vino argentino, de, de esta unión que se en, en, entre productores, más allá de algunas cuestiones puntuales, pero... De, eh, al menos en otros países no, no se ve o no, no se difunde tanto como acá, que, que vos te encontrás a lo mejor un fin de semana en, en redes sociales, eh, productores, diferentes productores se juntan de distintas regiones incluso, ya no locales, eh, y comparten los vinos o, 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 o celebran este, alguna etiqueta nueva de algún colega o ese tipo de cosas y creo que eso eh, suma un montón.
0: Sí, es muy bueno, es muy bueno. Bueno, yo creo que hay dos, dos frases que, que resumen eso. Una es que, que el vino es vida. Uh -huh. Y la otra es que el vino siempre te trae una buena noticia. Qué lindo. Entonces, este, y bueno, es vida, es amigos, es... Para, yo, yo creo que el vino ahora es... Es muy gourmet, está muy relacionado con, con todo lo que es gourmet, con todos los maridajes. Pero no es, no es esa la historia del vino.
1: Uh -huh.
0: El vino era necesario para la vida.
1: Uh -huh.
0: El vino, un gran problema de la humanidad fue siempre el agua potable. Y el vino potabiliza el agua. Entonces por eso el vino es vida. El vino es necesario para la vida. Ese es un tema sumamente importante.
2: ¿no? Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Y, y hablando de vida y, y, y de vino, hace un rato decíamos, ¿no? Se han pasado 12 cosechas, 12 años de, de aquella primer añada eh, que, que produjeron con, con Altupalca. Y ¿cómo, ¿cómo te sentís vos? ¿Cómo ves eh, Altupalca? ¿Cómo ves los vinos? que han dado eh, en estos 12 años?
0: Bueno, uno, para mí ha sido un camino de, de aprendizaje todos estos 12 años, uh -huh. que no han sido 12, porque en realidad empezó en el 2007, plantando los viñedos, uh -huh. ha sido todo un camino de, de aprendizaje, de algo que yo no sabía, lo único que me di cuenta en su momento es que tenía que, que asesorarme con gente que sí supiera, porque... Si no, me iba a pegar un palo espectacular. Eh, entonces, la idea es que por suerte tuve una cuota importante de irresponsabilidad, pero logré controlarla. Bien, bien, ahí, bien ahí. Si no hubiera sido eh, una decisión irresponsable, no lo hubiera hecho. Eh, pero bueno, fue un entusiasmo
1: uh -huh.
0: tremendo, un entusiasmo que todavía continúa, ¿no? Eh, así como me gustaron los vinos, los autos desde chico, también me gustaron los vinos desde chico. Y, cuando era chico, en mi casa no se tomaba una, una bebida. A mí mi abuelo me daba un vaso con tres gotas de vino. Exacto.
2: Te, te bautizaban la soda.
0: Eso tenía un sentido. Eso estabilizaba uh -huh. el agua. Por eso, por eso se hizo eso. ¿Vos sabés que San Martín les daba 250 centímetros cúbicos por día a cada soldado? No se podía hacer campaña sin vino. Este, bueno, entonces el vino siempre estuvo, yo, yo en mi época de estudiante y qué sé yo, todos mis amigos eran cerveceros y yo, yo siempre estaba buscando tomar un vino. Obviamente que en la época de estudiante lo que tomaba era, bueno. De dos origen. Sí, sí. Por lo menos trataba de que sea en botella. <risa> Está bien. Eso ya, eso ya era algo.
2: Eso te aseguraba un mínimo.
0: Claro, claro. Pero este, siempre me entusiasmó el, el, el vino. Y bueno, cuando surgió esta, esta oportunidad, en realidad nosotros lo que buscábamos era un lugar para veraneo, un lugar para o para el retiro, hacer una uh -huh. casa en el valle de descanso, ¿no? Sí. Pero cuando me ofrecieron ese lugar en Tacuil... Eh, Primero me di cuenta que no era un lugar para el descanso. Porque cinco horas de salta, eh, rápidamente me iba a cansar de ir los fines de semana ahí. Pero era una oportunidad de... A ver, no quiero que suene pretencioso, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pero era como una oportunidad de jugar en primera. Y eso no te pasa muchas veces en la vida. Entonces tómalo, o déjalo. Y dije bueno, vamos a meternos en esto. Nos metimos, comenzamos a trabajar, comenzamos a ver qué plantábamos. Uh -huh. al, al poquito tiempo, cuando ya estaba decidido de que era un proyecto productivo y no y que no iba, lugar, no iba a haber lugar para el descanso,
1: uh
0: -huh. me ofrecieron la otra finca de, de Cafayate subiendo a Yacochulla, lugar emblemático si los hay. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, y también me, metí, también me metí en esa, pensando que era la finca fácil porque estaba pegada al pueblo. <risa> y, y tampoco era tan fácil porque había una cantidad de piedras impresionante en esa finca, que demoré dos años en acomodarla para poderla plantar. Eh, pero bueno, ahí sí fue mi cabeza de, de ingeniero civil la que me ayudó. <risa> recorriendo la finca, mi, mi mujer me dijo cuando compraste esto, yo dije, está totalmente loco y yo le dije sí pero, sí, si no hubiera estado loco capaz que no me metía, pero eh, pero yo la vi como está hoy, uh -huh. yo vi ese pedregal y lo imaginé como está hoy, y yo sabía cómo obviamente que los agrónomos no estaban de acuerdo con lo que yo hice porque removí todo, hizo un des... agronómicamente hice un desastre, que después se pudo recuperar, por supuesto, pero hoy la finca parece un jardín, y era un pedregal. ¿no?
2: Ah, eh, eh, lo, lo que dice Ale es, bueno, justamente, no este, ya, ya entrando más, más en la montaña y arriba de, de Cafayate, eh, como él dice, ¿no?, Lugar emblemático, pero la otra finca también es, es emblemática, lo, lo que estamos en el mundo del vino, hablar de, de la finca Tacuil de Los Dávalos es nada sinónimo de calidad. Eh, yo celebro que, que no haya terminado en una casita con, con pileta eh, y, y, y sí haya terminado en estos vinos de altura extrema. Eh, ahora vamos a recorrer. El porfolio. Antes quiero mandarle un saludo a alguien que seguramente, este, este, seguramente está escuchando, pero algo, seguramente algo tiene que ver con vos, un tal Jano Martorell. Eh, no dejen de pasar por BúfalonegroArg. BúfalonegroArg. Y si están en Salta, en el norte, este, nada, dense una vuelta porque muy lindo diseño, muy lindo diseño, muy cerca del vino. Este, así que nada, le mando un abrazo a Jano que está, está escuchando y celebra la, la charla con, con Ale. Pero te decía, yo celebro que haya terminado estos vinos de, de extrema altura, que ya algo mencionamos al pasar, pero ¿cómo está compuesta hoy la, el portfolio? Y, y bueno, y tenemos ahí uno de extrema altura, que, que el, el icono que, que está volviendo de a poquito. Pero contanos, Ale, ¿qué, qué, qué encontramos en... En Altupalca.
0: Bueno, nosotros cuando, cuando empezamos con los vinos, teníamos solamente tres vinos. Que uno uh -huh. era el Sauvignon Blanc extremo. Sí. Extremo les ponemos a los que son solamente de, de molinos, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Uno era el Soñón Blanc extremo. Teníamos el Malbec extremo, que era solamente de molinos. Y teníamos un Malbec que era un blend de Malbecs de las dos fincas. Eh, que nos pareció siempre interesante porque... El vino tan fuerte y tan concentrado de molinos, el de Cafayate le aportaba cierta textura y me pareció siempre interesante ese vino. A raíz de eso surgió la idea de, de crear otros vinos, de crear otros vinos que también utilicen ese diferencial de las dos alturas. ¿no? Entonces, nació el Tanat nap de Cafayate y Malbec de Molinos. Uh -huh. Tenemos y ahora estamos sacando eh, un cavernet de Cafayate con Malbec de Molinos. Estos vinos tienen la particularidad de que no, no pasan por Vallecano. Ahí tenemos también una serie muy, muy pequeña de vino, uh -huh. muy limitada, de un tri varietal que es extremo, porque tiene Malbec de Molinos, Merlot de Molinos y verdot de Molinos. Son solamente 1.400 botellas, una partida muy chingita. a por salir ahora la, la 2021, ya la 2020 -20 se adoptó, fue la primera entonces, este, me parece interesante la combinación entre las dos alturas cada una aporta lo suyo
2: bueno, yo estoy disfrutando de, de esta novedad que obviamente no, no la conocía de, del cabernet Sauvignon de, de Cafayate con, con el Malbec de Molino está increíble eh, gracias una frescura pero aparte una, una bomba aromática y, y y esto también se, se empieza a encontrar ¿no? en los vinos de, de, del, del norte de, del NOAA, que eh, lo, lo hablamos con, con Paco y, y Claudio Massa también a, este, han coincidido eh, y, y, y yo lo noto en Altupalca también no en, en cuanto a, a evolución con, con las distintas añadas que estás hablando de vinos de, de 2600 metros 1800 metros con, con buena concentración pero ya no se encuentra esa cosa pesada en boca que, que era un estilo que, que, que identificaba muy bien a los vinos del, del noroeste pero que te pedían un, un guiso, te pedían unos tamales una, unas, do, unas docenas de, de empanada para acompañar, estos son vinos que eh, los puede disfrutar a esta hora perfectamente, obviamente no digo no, no, no a bajar la botella pero, pero que tomás una o dos copas y no, no es cansador porque de vuelta, mucha expresión mucha fruta y, y mucha
0: frescura bueno eh es, es muy bueno lo que pasa. A ver, es la buba la que nos da esto. Es, es uh -huh. una buba tan increíble la que, la que cosechamos que realmente tendríamos que ser muy torpes para arruinar esto. Es, es tan fantástico que nos da la planta, digamos, ¿no? y, y claro, se va aprendiendo a trabajarla, se va aprendiendo uh -huh. a pero pero te digo que hay cosas... Mirá, yo tuve una sorpresa este, este... Yo este fin de semana en Iguazú, ¿no? Sí. Porque había una feria de Oda al vino allá, que
1: uh
0: -huh. muy linda, que se hace en Iguazú. Y en un restaurante encontré un vino de Domingo Molina del año 2001. Era un cabernet. Y me lo pedí, obviamente.
2: <risa> me, no, me lo iba a perder
0: no me lo iba a perder de ninguna manera me lo iba a perder ahí va y bueno y una cosa increíble y no pasó por barrica y los taninos son tan tan buenos tan, tan potentes que habían conservado ese vino durante año. 21 años el vino estaba con fruta estaba con todo no había pasado por Barrica ese vino. Bueno, eso es un poco lo que nos da el valle. Por eso es tan lindo, por eso es tan lindo trabajar en este valle. ¿No?
2: Qué lindo, qué lindo esto. Que mencionás, me, me quedo con esa frase de. Eh, es tan maravilloso que, que hay que ser muy torpe para arruinarlo. Y siempre se dice, ¿no? Que, que teniendo. Eh, buena uva, eh, claramente uno puede hacer muy buen vino, eh, en algún momento hasta poder hacer mal vino, si, si fuese muy torpe, como menciona Alejandro, pero cuando la uva, el viñedo, la, la, la fruta no, no está a la altura, eh, es imposible remontarla. Y, y celebro que estos lugares, estos rincones, donde el acceso es difícil, donde claramente, más allá que el motor de, de, un, de un todoterreno, el motor de una 4x4, eh, lo, que, lo que impulsa es el, el motor de la pasión, ¿no? Eh, este, esta cuestión de, de desafiar a, a la naturaleza y... y y caer y volver a levantarse y, y volver a ir por más. Eh, creo que, nuevamente, agradecidos los, los que después disfrutamos en la copa estos
0: vinos. Y sí, bueno, si, si no hubiera gente que los disfrute en la copa, nuestra tarea... A ver, yo siempre digo que eh, el hecho de que lo disfruten en la copa es lo que da sentido a nuestra tarea, ¿no? Ya si vos...
2: lo creo que sí. Si no, lo no, creo.
0: si no, no tendría sentido.
2: Ale, se nos fue el episodio.
0: No lo puedo
2: creer. <ríe> la verdad que, que, que queda para seguir y ya, ya empezar a incorporar alguna empanadita, algo a la charla a esta hora, pero yo creo que no faltará oportunidad y seguramente será en persona eso.
0: Yo estoy a disposición siempre. Ya lo creo, ya lo creo.
2: Vamos, vamos a hablar para, para octubre, a ver si, si ando por, por allá, a ver si, si podemos conocer la, la finca o, o mínimamente continuar la charla.
0: Avísame, por supuesto. Avísame, ah. por supuesto. Sería muy bueno que, que podamos ir de visita ahí arriba.
2: Ahí 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 estamos, ahí nos vemos.
0: Por lo pronto, yo te agradezco
2: el espacio, te agradezco a vos, a Alejandro, tu hijo, a, a Tommy. Y no solo por el tiempo, y, y por la charla sino también por, por estos vinos
0: yo también te agradezco mucho por, por las mismas razones y porque además lo pasé muy bien y, y eso también es importante
2: bueno se, se agradecen se agradecen tus palabras y, y a vos que estás del otro lado y te prendiste en la charla como como Vero que, que recién comentaba eh, eh, bueno Jano obviamente que, que también este, mandaba saludos a vos te, te agradezco por este, este momento, esta pausa en la cual nos acompañaste. Soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B, y como siempre te deseo que disfrutes.
0: Chao.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.